0: Часть вторая. Глава восьмая. Хотя потом воспоминания несколько смазаны, сейчас, наглядываясь из плетеного кресла в Норт Мотор Лодж, я вспоминаю следующий день, четверг, и последующие два просто как дни. Четкие категории времени, имеющие свое начало и конец. Я просыпался и через сколько-то часов ложился спать. Дозу МДТ-48 принимал утром. Действовало практически так же, как и в первый раз. Я тут же заводился и, не выходя из квартиры, продуктивно, очень продуктивно работал, пока не отпускал. В первый день я отказался от пары приглашений посидеть с друзьями и фактически отменил все, что было запланировано на вечер в пятницу. Дописал предисловие, 11 тысяч слов, и составил план остальной части книги, Придумал, как подавать подписи. Само собой, писать их я пока не мог, еще не знал, что возьму. Поэтому решил заодно покончить и с трудоемким отбором иллюстраций. На это ушло несколько часов. При обычном раскладе заняло бы от четырех до шести недель, но я решил, что об этом лучше не думать. Собрал все нужное – газетные вырезки, страницы журналов, конверты пластинок, коробки слайдов, обзорные листы фотографий – и разложил посреди комнаты на полу – Затем принялся все рассматривать и выдавать на гора серию уверенных твердых решений. Вскоре составил предварительный список иллюстраций. Можно писать. Но, едва закончив, я вдруг подумал, а работа оставалась от силы на день. Это что ж, выходит, у меня все готово? Весь черновик и всего за два дня? Ладно, только я же обдумывал книгу много месяцев, собирал материал, ворочал его в уме. Даже изобрел под этот метод, занимался изысканиями, думал над названием, разве нет? Может и так, но никак не закрыть глаза на тот факт, что для такого эндомортного слизня, как я, чьи убеждения покоятся на необходимости холить и лелеять полное отсутствие дисциплины, столько работы всего за два дня события чрезвычайные. Ну что тут спорить? В пятницу утром я еще сочинял подписи, а где-то к обеду понял, что к вечеру закончу. И я решил позвонить Марку Саттону в Керы Декстер и рассказать ему, до чего мы дошли. Первым делом он спросил, как обстоят дела с телекоммуникационным пособием. «Почти готово», — соврал я. «Утром в понедельник будет». «И ведь будет! Великолепно!» «Так ты чего хотел, Эдди?» Я объяснил насчет «включайся» и спросил, нет ли у него желания посмотреть материал. «Ну, там все хорошо. Может, кое-где корректорская правка не помешает, а так...» «Эдди, нам книгу сдавать через три месяца». «Знаю, да, но я тут подумал, если в серии осталось что-то бесхозное, я мог бы еще один взять». «Бесхозное? Ты да мы же все уже раздали. Эдди, сам знаешь, одна у тебя, по одной у Дина и Клэр Дормер. Что с тобой?» Он был прав. Мой приятель Дин Беннет сочинял «Венеру», шнягу о самой красивой женщине века. Клэр Дормер, психиатреса, писавшая популярные журналы об одержимости звездами, трудилась над детьми экрана, о том, как детей показывают в мыльных операх. Планировались еще три книжки, по-моему, великие издания в их числе, других я не помнил. «Не знаю, как насчет второго этапа?» — спросил я. «Ну, если все пойдет нормально». «Второго этапа еще в планах нет, Эдди. А если эти пойдут?» «Тихий, раздраженный вздох. Тогда второй этап возможен», — ответил Марк. Помолчал, затем вежливо еще предложение. «Вообще-то я об этом не думал, но очень хотелось взять еще один проект. Поэтому, пристроив трубку на плече, я обвел взглядом книги на полках гостиной и затараторил. Как насчет, скажем, я вгляделся в корешок большого серого тома на полке над стереосистемой, Эту книгу Мелисса подарила мне после фотовыставки в Музее современного искусства. Мы еще тогда поссорились. Как насчет книжки о великих репортажных фотографиях? Начать с изумительного снимка кометы Галлея в 1910-м. Или с фото Бруну Гауптмана. Помнишь, казнь? Или крушение поезда в Канзасе в 1928-м. Перед глазами промелькнули кадры, искореженные вагоны, клубы дыма и пыли. Еще, что еще, Адольф Гитлер... Сидит с Гинденбургом и Германом Герингом у мемориала в Танненберге. Мелькнул еще один кадр. Озадаченный Герман Геринг держит в руках что-то похожее на лэптоп и с любопытством его разглядывает. Еще бомбы над Парижем, высадка в Европе, кухонные дебаты Хрущева и Никсона в Москве, сожженный напалмом ребенок во Вьетнаме, похороны Айталы. Глядя на один лишь корешок, я буквально видел все эти образы, Будто передо мной прокручивалась микропленка. Я покачал головой и сказал: Да тысячи. Я отвел взгляд от полки и помолчал Или не знаю, что угодно, киноафиши, рекламные плакаты, приборы двадцатого века, типа консервного ножа, калькулятора или видеокамеры можно и об автомобилях. Я говорил, держась за стол, чтобы не упасть, а сам ощущал, как в мозгу сгущается второй слой идей. Раньше я думал только о своей книге и совершенно не прикидывал всю остальную серию. А тут вдруг понял, издательство с ней сильно поторопилось. Их серия про XX век, скорее всего, была ответным ходом на похожее у конкурентов. Руководство Керра и Декстера что-то пронюхало и не желало упускать момент. Но такое ощущение, будто приняв решение, они на этом успокоились. Но чтобы выжить на рынке и не отстать от издательских монстров, как не раз говорил вице-президент компании Арти Мельцер, необходима экспансия. Правда, передать такой проект в редакцию Марка затея зряшная, у Марка нет ресурсов, но Арти знал, что он все равно возьмется, ибо Марк Сатан никогда не отказывался и брался за все. После чего Арти мог забыть о проекте, пока не придет время раздавать затрещины за проваленную серию. Однако тут Арти упускал из виду один факт. Серия и впрямь была отличной идеей. Ладно, и у других есть что-то похожее, это как всегда. Главное — обогнать и сделать лучше. Материал, вся иконография 20 века перед носом. Осталось поместить его в витрину. Однако, насколько я понимал, Саттон сумел в лучшем случае собрать половину. Ни стройного плана, ни системы. Потом у тебя... Ну, не знаю, «Великие мгновения в спорте». «Малыш Рут», «Тигр Вудс», «Та же, блин, космическая программа», «Конца краю нет». Хм... А названия у всех похожие. так? Продолжал я. Как-то поузнаваемее. Например, моя называется «Включайся» от Хейт Эшбери до Кремниевой долины. А книгу Дина не просто Венера назвать, а, скажем, «Снимай Венеру» от Пикфорд до Пелтроу или от Гарбу до Спенсера, что-нибудь в этом духе. Книгу Клэр, если она ограничится мальчиками, можно озаглавить «Воспитай сына» от Бивера до Барта. Не знаю, сочинишь формулу, легче будет продавать. В трубке повисло молчание. Затем ты что хочешь от меня услышать, Эдди? Пятница, дело к вечеру, а у меня сегодня сроки. Я представил Марка, сидит у себя худой, замороченный, перегружен работой. На столе валяется нетронутый или недоеденный чизбургер. Секретарша, в которую он влюблен, ритуально отвечает ему презрительными взглядами. Кабинетик без окон, на двенадцатом этаже старого портового управления на восьмой авеню. Здесь Марк и проводит большую часть жизни, в том числе вечера, выходные и праздники. Меня окатило презрением к нему. «Как знаешь», — сказал я. «Ладно, Марк, поговорим в понедельник». Я положил трубку и стал записывать идейки насчет дальнейшей серии. Часа через два получился целый проект. Десять книг, краткие планы, перечни основных иллюстраций. Дальше что? Нужно заказ получить. Не могу же я работать просто так. Меня достал этот пофикизм Марка, его равнодушие. Я решил позвонить Мельцеру и изложить идею ему. Марк и Арти не ладили, это я знал. И Арти будет рад надавить на Марка. Но вот что он ответит мне, это уже другой вопрос. Я тут же взял с места в карьер. Не знаю, откуда что взялось, но к концу разговора я практически убедил Мельцера перетряхнуть всю компанию, при этом основой весеннего каталога должна стать серия про XX век. Арти пожелал со мной поужинать, вот только их с женой на выходные звали Хэмптоны, отказываться нельзя, иначе жена убьет. Говорил он, вроде бы приподнято, не хотел класть трубку, Словно чувствовал, будто из рук выскальзывает прекрасная возможность. На следующей неделе, — сказал я, — давайте встретимся. До вечера я писал телекоммуникационные пособия для Марка и углублял тезисы для Арти. Я не видел тут никакого противоречия. Не думал, что своими действиями ставлю под угрозу положение Марка Саттона. А доза МДТ в те четверг и пятницу действовала, как обычно — Ничего особо приятного, лишь, как и прежде, ощущение неумолимой, блин, потребности что-то делать. В квартире мне больше ничего не оставалось, разве что ремонт, сменить мебель, покрасить стены, перекласть полы, но это вряд ли. Так что вся энергия шла в работу. И тут не надо забывать, чего такая работа обычно требует. Например, смотреть по телеку опру, лениво сидеть на диване с журналом в руках или даже лежать в постели и спать. В конечном счете работа, конечно, делается, только незаметно, если наблюдаешь со стороны день-два. В ночь с четверга на пятницу я спал пять часов и неплохо спал. А вот с пятницы на субботу сон был неважным. Я проснулся в половине четвертого утра и с час лежал в постели. Потом, наконец, не выдержал и встал. Сварил кофе и принял дозу МДТ, поэтому уже к пяти утра я был в полной боевой готовности — но делать оказалось нечего. Тем не менее, я нашел себе занятие на весь день, засел изучать итальянский. Учебники-то я купил давно, еще когда жил в Болонье, но так и не взялся. Бытовым итальянским я худо-бедно владел и даже неплохо выполнял простые переводы, однако всерьез языком не занимался. Большинство знакомых итальянцев предпочитали практиковаться в английском, так что я обходился легко. И вот теперь я несколько часов зубрил времена и прочую грамматику, сослагательные наклонения, сравнительные степени, местоимения, возвратные глаголы. Самое удивительное, я все узнавал, понимал, что и так знаю, постоянно бормотал про себя. Да, конечно, вот что это. В одном учебнике я правильно сделал несколько сложных упражнений, потом нашел старый номер еженедельника «Панорама», проглядел светскую хронику о местных политиках, модельерах и футбольных тренерах, Затем прочел большую статью о Виагре. В мозгу оттаивали целые ледники пассивного словарного запаса и всплывали к поверхности сознания. Затем взялся за классический роман Александро Монзоне «Обрученные». Тоже покупал с лучшими намерениями, но даже не открыл. Я и не надеялся что-либо понять в нем. Так студент, только начавший изучать английский, будет читать «Холодный дом» Диккенса. Тем не менее, начал и вскоре сам себе удивился. Ломбардская жизнь начала XVII века меня увлекла. Через 200 страниц книгу я отложил, вообще не заметив, что читал на иностранном языке. Но остановился я не потому, что стало неинтересно. Меня грызла одна мысль. Раз я так хорошо понимаю прочитанное и говорить по-итальянски, я должен так же. Выждав пару минут, я взял записную книжку, поискал телефон старого приятеля в Болонье, я набрал номер, пока ждал ответа, посмотрел, который час, там должно быть день в разгаре. «Алло! Привет, Джорджо! Это Эдди из Нью-Йорка!» «Эдди? Хрен моржовый! Как дела? В целом ничего. Слушай, Джорджо, хотел кое-что спросить и так далее». И лишь когда мы проговорили где-то с полчаса и успели детально обсудить ситуацию в Мексике, развод Джорджо и спуманты этого года, Джорджо вдруг осознал, что мы болтаем по-итальянски. Раньше мы говорили с ним только по-английски, а на его языке обсуждали только пиццу или погоду. Он страшно удивился. Пришлось втереть про интенсивные курсы итальянского. После разговора с Джорджо я сел читать обрученных дальше, и к середине дня закончил. Затем взял книгу по истории Италии, общий очерк, и попал в паутину ссылок и сносок про императоров, пап, города-государства, вторжение, холеру, унификацию, фашизм, от чего возникли конкретные вопросы о современной истории. На большинство я сам ответить не мог, у меня в книгах этого не было. Сделка Муссолини с Ватиканом в 1929 Вмешательство ЦРУ в выборы в 1948-м, масонское ложе П-2, красные бригады, похищение и убийство Альдо мору в конце 1970-х, дело Беттину Кракси в 80-х, судья Де и коррупция в 90-х. Я просто нутром чуял, как суматошные, полные события века мелькают один за другим. Столпы истории беспомощно рушатся, чем ближе настоящее, рассыпаются на беспокойные лихорадочные десятилетия, годы, месяцы кожей ощущал, как паутины заговоров и обмана, интриги, убийства, прелюбодеяния разматываются во времени то вперед, то назад, туда и обратно. А кроме того, меня не покидала убежденность, если напрячь волю, как-то сосредоточиться, все это запросто можно уместить в уме осмыслить и осознать, как физическую сущность с узнаваемым химическим строением чуть ли не увидеть, потрогать хоть и мимолетный миг. Однако ближе к вечеру в субботу действие МДТ стало слабеть, и мое рвение понять комплексные полимеры истории начало спадать. Поэтому я принял еще таблетку, чем изменил динамику всего процесса, и всякое ощущение времени или упорядоченности распалось на куски. Повторная доза почти без паузы, похоже, действие только усилилась. В итоге я вскоре понял, что дома мне сидеть не в моготу и нужно выйти. Я позвонил Дину, и через час мы встретились в заля на МакДугалл-стрит. Далеко не сразу мне удалось перемодулировать голос, сбавить темп, с которым я выдавал путанные синтаксические конструкции, перенастроиться вообще. Раньше, приняв таблетку, я лишь пару раз по телефону разговаривал. Встреча с Дином была первым серьезным общением с глазу на глаз. Я не был уверен, как себя при этом почувствую или поведу. Заказав выпить, мы тут же принялись обсуждать Марка Саттона и Арти Мельцера. Я быстро накидал Дину идеи про Сирию, но Дин странно посматривал на меня. Я заметил, чем больше сомнений в моем душевном здоровье у него возникало, тем больше он хмурился. Мы с ним были в издательстве внештатниками. Так и познакомились года два назад. Мы оба относились к компании со здоровым цинизмом, оба не напрягались в работе. Поэтому, когда я завел беседу о проектах и планах продаж, звучало это, мягко говоря, странно. Я чуть умерил пыл, но затем пустился толковать ему параноидальные теории, касаемые итальянской политики. С такой страстью я никогда ни о чем с ним раньше не разговаривал. И он, похоже, уловил во мне еще одну странность, но именно из-за нее не посмел предъявить мне, что я обдолбан по самые брови. А именно, я не курил. Тогда я решил совсем сбить его с толку и попросил сигарету, но только одну. Немного погодя подтянулись друзья Дина, и мы вместе поужинали. Среди них была супружеская пара средних лет, Пол и Руби Бакстер, архитекторы, с ними я уже встречался, и молодая канадская актриса Сьюзен. За ужином мы много чего обсуждали, и вскоре всем присутствующим, не исключая и меня, стало ясно, развернутые, пугающие, четкие мнения обо всем на свете звучали только с моего края стола. С полом я опустился в затяжной спор о сравнительных достоинствах Брукнера и Маллера, потом я толкнул им речугу о шестидесятых — с лирическим отступлением о Раймонде Лоуи и обтекаемости форм. После выложил новые размышления об истории Италии и природе времени, что, в свою очередь, перетекло в многословные упреки Западу в неадекватности его политологии в условиях быстрых глобальных перемен. Пару раз я видел себя как бы со стороны, словно вышел из тела и завис над ним. Вот я сижу за столиком, разговариваю. И за эти мгновения, по-прежнему продираясь сквозь дебри синтаксиса и латинизмов, я напрочь не понимал, что говорю. Есть ли в этом хоть малейший смысл? Тем не менее, все вроде бы удавалось, черт его знает что. Хотя собственный напор меня чуточку беспокоил. В поле я заметил то же, что раньше подметил у Арти Мельцера, какую-то возбужденную потребность говорить со мной, словно от меня человек мог воспрянуть» словно я подпитывал его энергетическими волнами. А позже мне и еще одно не привиделось. Сьюзен принялась флиртовать со мной. Как бы случайно касалась моей руки, ловила мой взгляд. Я сумел несколько сбить ее, возобновил дебаты с Полом о Брукнере и Малере. Только не спрашивайте, почему, тема эта уже изрядно мне надоела. А Сьюзен была поразительно хороша собой. В общем, после ужина мы отправились гулять по ночным барам. Сначала забурились в Дюма, затем в Вергилии, потом в Луну, а после в Гексагон. Не помню точно когда, но где-то в туалете я принял еще одну дозу МДТ. Помню лишь резкую, неоново-яркую туалетность. Вокруг в зеркалах отражаются люди, кое-кто сцепился в злобных, бессвязных разговорах, другие обтекают по белому кафелю, пялятся на самих себя. Пьяные, укуренные, офигевшие, будто случайно выпали из собственной жизни – Но мне было наэлектризовано. Окончательно озадаченный Дин ушел где-то после двух, Сьюзан тоже. Появились другие знакомые Пола и Руби. За ними нарисовались знакомые знакомых. Пол с Руби исчезли. Еще через час-другой я оказался в огромной квартире в верхнем вестсайде среди чужих людей. Все они сидели вокруг стеклянного столика и заправлялись дорожками рафинада, но я все равно никому не давал вставить и слова. В какой-то момент я встал и принялся совить петли по комнате, а затем поймал себя в большом вычурном зеркале над камином искусственного мрамора. Я был явно в центре внимания. Что бы я ни говорил, а говорить я мог что угодно, все меня слушали, раскрыв рты. В пять утра или в половине шестого, или в шесть, не помню, мы с двумя парнями пошли в кафетерий на Амстердам-авеню позавтракать. Один Кевин Дойл был инвестиционным банкиром в Ван Луне и партнерах и как бы намекал, что может поделиться со мной информацией надежной. Я составлю себе хороший инвестиционный портфель. Настоятельно просил меня о встрече на следующей неделе у него в офисе, за ланчем, просто за кофе в любой удобный день. А другой парень просто сидел и таращился на меня. В конечном счете, рано или поздно всем надо спать, и я снова остался один — Весь день бродил по городу, по тем местам, на которые и внимания толком-то раньше не обращал, осмотрел жилые мастодонты на Сентрал Парк Вест с башнями на крышах и готическими карнизами, прошелся до Тайм-сквер, потом до Граммарси-парка и Мюрри-хилла, возвращался через Челси и дальше до Финансового квартала и Беттери-парка. Потом прокатился на пароме до Стейтен-Айленда и обратно, Стоял на палубе и наслаждался, а меня трепало свежим, бодрящим ветром. Обратно добирался на метро. Сходил в музеи и галереи, где не бывал годами. Попал на концерт камерной музыки в Линкольн-центре. Пообедал в Джулиане, почитал «Нью-Йорк Таймс» в Центральном парке и посмотрел два фильма Престона Стерджеса в театре повторного фильма «Вест-Виллидж». Позже кое с кем пересекся в Золя и, наконец, рано утром в понедельник вернулся домой и лег спать.